0: und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 102 und heute möchte ich dir das Thema IPOs näher bringen. Also was sind IPOs, warum machen Unternehmen das und was sind so die Dinge, die man darüber einfach wissen sollte. Genau, und damit fange ich jetzt auch gleich an. Also IPO erstmal zur Begriffserklärung steht für Initial Public Offering, also sozusagen das erstmalige öffentliche Angebot könnte man das jetzt übersetzen und darum geht es auch im Großen und Ganzen. Also ein Unternehmen wird von privat zu öffentlich, also davor war es privat, nur im privaten Besitz und dann durch ein IPO, also durch die Listung an der Börse, durch die Aufnahme an der Börse als ein gelistetes Unternehmen kann man sagen, wurde das Unternehmen öffentlich. Das heißt einfach, jeder, so wie du und ich, können da jetzt investieren, wenn wir das Geld haben und ja, es einfach genug Aktien gibt auch, die man kaufen kann. Und was genau, wie genau funktioniert das dann? Also wie, warum machen das die Unternehmen oder warum macht das zum Beispiel ein Gründer, warum bringt er sein Unternehmen an die Börse? Das möchte ich dir mal kurz erklären. Und zwar, der meiste Grund oder der am häufigsten vorkommende Grund, warum Menschen ihr Unternehmen an die Börse bringen, ist, dass sie weiter wachsen wollen und es entweder nicht aus organischem Wachstum weiter möglich ist, einfach so zu wachsen, stark zu wachsen, oder weil sie einfach nicht Kredite von einer Bank aufnehmen wollen. Weil, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast jetzt ein Unternehmen, was vielleicht... 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet. Und davon bleiben dir 5 Millionen Euro hängen als Gewinn. Für ein, sage ich mal, ein frisches Unternehmen ist das schon mal klasse, wenn das Gewinne erwirtschaftet. Und 5 Millionen ist schon mal für den Anfang relativ viel bei einem Umsatz von 100 Millionen. Jetzt nur, wenn du halt ein neues Unternehmen bist, also frisch gegründet, vielleicht ein paar, Jahr, ein paar Jahre alt, dann ist das schon ziemlich viel Geld. Nur jetzt überlegst du dir, Du möchtest weiter expandieren, du möchtest vielleicht international oder vielleicht möchtest du erstmal, weil dein Unternehmen in Europa ist vielleicht, oder in Deutschland meine ich, vielleicht möchtest du erstmal europaweit dich aufstellen und vielleicht brauchst du für dieses ganze Ding, für deine Expansion, brauchst du 50 Millionen Euro, weil du vielleicht eine neue Fabrik eröffnen musst oder weil du vielleicht neue Büros eröffnen musst und dann brauchst du erstmal Mitarbeiter, du brauchst also erstmal Geld. Und jetzt ist die erste Variante... Du wartest zehn Jahre, weil du machst ja jedes Jahr fünf Millionen Euro Gewinn. Also hättest du nach zehn Jahren 50 Millionen Euro sozusagen auf der Seite, die du investieren könntest. Das ist Variante 1. Also sehr langfristig der Weg, weil zehn Jahre, besonders als junges Unternehmen, was vielleicht irgendwas mit Technologie zu tun hat und was dann zehn Jahre nicht wachsen kann, obwohl der Markt gigantisch ist, vielleicht ist es ja ein Unternehmen, was du gegründet hast was jetzt vielleicht eine neue Technologie ja irgendwie erfunden hat oder eine Lösung für ein Riesenproblem. Und jetzt ist es ganz wichtig am Anfang, dass so ein Unternehmen erstmal ganz viel Markt abdeckt, also ganz viele Marktanteile sich einverleibt. Und deswegen sind die meisten Unternehmen am Anfang in so einer Gründungsphase, nenne ich es mal, oder in, der, in den ersten Jahren, meistens machen die keinen Gewinn. Und deswegen, du siehst schon, wenn du jetzt am Anfang bist mit deinem Unternehmen und du hast jetzt vielleicht irgendeine interessante Technologie und du hast vielleicht ein paar Jahre Vorsprung vor deinen Konkurrenten, dann ist es sehr wichtig, dass du am Anfang sehr schnell, sehr, also sehr schnell, sehr stark groß wirst. Also das war Variante 1, du wartest zehn Jahre. Variante 2 ist, du gehst zur Bank und leist eben Geld, was teilweise schwierig ist, weil du meistens als junges Unternehmen gut, du erwirtschaftest jetzt Gewinne, aber du hast halt keine anderen Sicherheiten. Also du bist kein gefestigtes Unternehmen, was jetzt schon, weiß nicht, 20, 30 Jahre Markt ist, sondern du bist halt sehr frisch. Deswegen wird dir die Bank da höchstwahrscheinlich, wenn sie dir einen Kredit gewähren sollte, auch hohe Zinsen dafür verlangen. Und für dich kann das ja teuer sein, wenn du einen hohen Zinsaufwand hast als junges Unternehmen. Und der dritte Punkt, weswegen dann die meisten Unternehmen an die Börse gehen, ist, wenn du Anteile von deinem Unternehmen verkaufst, dann entstehen für dich erstmal dadurch keine Kosten. Weil du gibst Anteile von deinem Unternehmen weg. Du musst jetzt nicht ewig lange warten, bis du Gewinne erwirtschaftest, zehn Jahre. Und du musst jetzt auch nicht zur Bank und da einen Kredit verlangen. Wenn jetzt zum Beispiel dein Unternehmen, lass es... Was könnte man jetzt für einen guten Preis nehmen? Lass es... Lass es 500 Millionen Euro wert sein. Wenn du jetzt einen Umsatz von 100 Millionen hast und du relativ neu bist und, sage ich mal, du einfach eine neue Technologie hast, dann wirst du vielleicht mit 500 Millionen Euro bewertet. Und dann kannst du sagen, okay, ich mache jetzt, also mein Unternehmen ist jetzt 500 Millionen wert, deswegen ich möchte 50% von meinem Unternehmen behalten. Also wir machen es jetzt nicht ganz kompliziert, weil du brauchst ja nur 50 Millionen für deine Expansion, das wären 10% von, deinen, von deinem Unternehmensanteil, nur das würde jetzt mit dem Beispiel, was ich vorhabe, nicht ganz so viel Sinn machen. Deswegen sagen wir einfach, du sammelst gleich von Anfang an ein bisschen mehr Geld ein, also jetzt nochmal. Dein Unternehmen wird mit 500 Millionen Euro bewertet und du gibst da jetzt, sagst du, okay, ich möchte pro Aktie 100 Euro verlangen, weil das kannst du eigentlich relativ selbst festlegen, wie hoch dein Ausgabepreis ist und wie viele Aktien. Also du könntest jetzt auch sagen, du möchtest pro Aktie 1 Euro verlangen, dann hättest du natürlich viel, viel mehr Aktien im Umlauf. Nur wir wollen es jetzt gar nicht weiter verkomplizieren. Also du hättest jetzt 5 Millionen Aktien, zu so jeweils 100 Euro und du möchtest 50% behalten wegen Stimmrechten, weil du dann trotzdem die absolute Mehrheit hättest. Dazu sage ich dir in der nächsten Podcast-Folge was zu dem Thema Stimmrechte. Und deswegen, du möchtest 50% behalten, also kannst du 50% von deinen Anteilen weggeben. Und wenn das jetzt alles gut läuft, wir wollen es jetzt, wie gesagt, nicht weiter verkomplizieren, dann kriegst du 250 Millionen Euro frisches Kapital für dich. Natürlich gibt es dann auch Kosten, das kostet alles Geld. Natürlich, das darf man nie vergessen, weil die Banken, also da stehen immer Banken dahinter. Bei so einem IPO musst du eigentlich immer mehr oder immer mehrere Banken haben, die sich da um dich kümmern, die das ganze Organisatorische hinkriegen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe noch kein Unternehmen an die Börse gebracht, deswegen ich weiß nur, dass es per Banken geschieht und die wollen sich das natürlich bezahlen lassen. Deswegen von den 250 Millionen Euro die du dann einkassierst, weiß nicht wie viel dir genau bleiben würden, auf jeden Fall hast du noch Kosten und ich glaube, du musst auch Steuern bezahlen auf, auf diese Summe. Nur trotzdem hättest du auf jeden Fall mehr als 50 Millionen Euro, was du ja vorhattest, weil du ja 50 Millionen Euro brauchst für deine Expansionspläne. Wahrscheinlich hättest du sogar noch viel mehr übrig und könntest oder hättest dir sogar noch genug Kapital gesichert für die nächsten Jahre oder für die vielleicht sogar für ein Jahrzehnt oder so. So, so ist mal der grobe Ablauf, also die Unternehmen bzw. die Gründer mit ihren Unternehmen müssen auch gar nicht Gründergeführte sein, einfach, sage ich mal, der CEO mit seinem Unternehmen geht an die Börse eben aus dem Grund, dass es eben günstiger ist, als einen Kredit aufzunehmen und ja, du einfach nicht lang, lange warten musst. Würdest du jedes Jahr 5 Millionen Euro erwirtschaften, hättest du halt jetzt 10 Jahre warten müssen. Natürlich hat so ein IPO auch Nachteile für das Unternehmen, wie gesagt, es kostet eben Geld und du hast jetzt den Transparenzdruck. Wenn du an der Börse gelistet bist, dann musst du halt alle drei Monate einen Quartalsbericht veröffentlichen, jedes Jahr einen Geschäftsbericht oder einen Jahresbericht, dann musst du auch solche kleinen Veränderungen eben von den Vorstandsaktien zum Beispiel, wenn jetzt ein Vorstand Aktien verkauft, dann musst du das auch gleich alles veröffentlichen, du musst halt alles transparent gestalten. Für manche ist das vielleicht zu viel Transparenzdruck, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat so ein IPO nicht nur Vorteile für dich. Natürlich ist der größte, äh, der größte Nachteil für dich auch, dass du halt jetzt in unserem Beispiel 50% von deinem Unternehmen verlierst oder halt abgibst. Natürlich kannst du dir die Anteile irgendwann später wieder zurückkaufen, wenn du halt deine eigenen Aktien kaufst. <lacht> nur in dem Sinne, am Anfang würdest du erstmal 50% von deinem Unternehmen abgeben, was dir gehört. Und wie genau funktioniert das? Also, wenn du an der Börse bist als Unternehmen, dann weißt du ja schon mal, wie das funktioniert. Weil dann gibt es einfach Börsenplätze und dann kannst du da die Aktien von deinem Online-Broker sozusagen kaufen. Also du sagst ja im online also was heißt, du weißt ja, wie es läuft, loggst dich ein in dein Banking und dann orderst du irgendwie zwei, drei Aktien von dem Unternehmen. Also ein sehr, sehr simpel, das, das kann jeder halt, nur den Schritt davor, Investor zu sein in so ein Unternehmen, bevor es an die Börse kommt, das ist dann ein bisschen anders. Das gibt es ja natürlich auch, das Beispiel jetzt, dass dir 100% vom Unternehmen gehören, wenn du an die Börse gehst, ist eher untypisch. Meistens hast du schon sogenannte Investoren, die halt schon investiert haben, bevor du überhaupt an der Börse bist, die nennen sich dann Angel-Investoren oder VC-Investoren, wir nennen sie jetzt einfach mal Investoren, bevor du an die Börse gehst. Das sind dann einfach Unternehmen oder Privatpersonen oder, 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 die eine Menge Geld haben, das nennt sich dann Risikokapital und die dann eben Anteile von deinem Unternehmen erwirtschaften. Vielleicht kennst du die Fernsehsendung Höhle der Löwen. Vielleicht hast du das mal angeschaut, wenn nicht, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, falls du da irgendwie Interesse an Unternehmertum und allgemein solchen Dingen hast. Da wird halt, sind dann halt Investoren, die werden dann Löwen genannt, da sind meistens fünf dieser Investoren und dann kommen junge Gründer oder Gründer mit ihrem Unternehmen und präsentieren ihr Unternehmen und erklären, warum es wachsen wird die nächsten Jahre und dann entscheiden die Investoren, ob sie investieren möchten und meistens dann halt, wie viel Prozent sie vom Unternehmen dafür haben möchten von den Anteilen und wie viel Geld sie dir dafür geben. Vielleicht kennst du die Sendung, wenn nicht, vielleicht hast du es einfach mal gehört, dass Google oder Facebook oder sonst irgendjemand in ein neues Startup investiert. Startups sind meistens Unternehmen, die es noch nicht an der Börse gibt. Es gibt auch Startups, die jetzt noch, die ja auch an der Börse sind, also nicht ganz pauschal möglich das sozusagen, nur die investieren einfach vorher in das Unternehmen und hoffen dann, wenn es irgendwann mal an die Börse geht, dass sie dann ihre Aktien verkaufen können und eine Menge Kohle machen. Eben solche großen Firmen gibt es da wie Facebook. Also da gibt es dann immer so einzelne Bereiche von Facebook. Das sind dann halt Facebook Venture Capitalists, also Facebook VC. Das ist eben das mit diesen das ist halt ein Teil von Facebook, der sich nur um solche Startups kümmert, der sozusagen sich beteiligt an den Startups oder sie gleich kauft. Das kann natürlich auch sein. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass Facebook eben Anteile von dem Startup hat. Dazu gehört dann halt auch Google. Also Google ist besser bekannt als Alphabet. Das ist so der Mutterkonzern. Alphabet und zu Alphabet gehört, oder Alphabet könnte man jetzt auf Deutsch sagen. Und dazu gehört dann halt Google. Dann gibt es auch noch Softbank. Das ist eine japanische, wie soll ich sagen, ein, ein Konglomerat eigentlich, also ein japanisches Unternehmen, was in vielen Bereichen tätig ist, aber was dann auch in solche Startups investiert. Und da gibt es auch noch den Staatsfonds aus Saudi-Arabien oder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten oder, oder, oder. Da gibt es eine Menge. Und zum Beispiel, ein Beispiel ist, vielleicht kennst du Alibaba, vielleicht hast du das mal gehört, dass das eigentlich sagt man, Amazon aus China ist zwar nicht ganz richtig, es ist eher das Ebay aus China, nur da hat Softbank, habe ich ja gerade erklärt, dieses japanische Konglomerat, hat 20 Millionen Dollar damals investiert in Alibaba, als es eben noch nicht an der Börse war, als es sozusagen ein Start-up war. Alibaba macht übrigens E-Commerce, also Onlinehandel. und die haben da 20 Millionen investiert und als dann Alibaba an die Börse gegangen ist, beziehungsweise jetzt, auch zum jetzigen Zeitpunkt, ist es eben 60 Milliarden Dollar wert. Also hat sich das Geld, oder Softbank hat 300.000% Prozent Plus gemacht. Nur, sowas kommt auf jeden Fall vor. Nur da musst du halt, wie gesagt, Glück haben und dein Geld halt diversifizieren. Meistens brauchst du dann halt vielleicht 50 bis 100 solcher Startups, damit wirklich so ein Gigant rauskommt und damit du dein Geld halt so krass vermehren kannst. Genau, also diese Investoren können dann ihr Geld direkt bei Börsenstaat einsammeln, also ihre Anteile, meine ich, verkaufen, können sie direkt bei Börsenstaat, machen auch sehr viele dann, zum Beispiel jetzt bei Uber, dieser Fahrdienstvermittler aus den USA, da werde ich auch noch mal eine einzelne Folge darüber machen, da haben jetzt einige der ersten Investoren, also der Investoren vor dem Börsengang, haben dann eben ihre Aktien verkauft und haben dann ihr Geld eingesteckt, sozusagen. Du musst es nicht. Es zwingt dich niemand, wenn du vorher Investor warst, dass du dann, wenn das Unternehmen an die Börse geht, dass du dann alles verkaufen musst. So ist das nicht. Nur viele machen es dann eben so. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, was man vielleicht noch nicht wusste, ist, wenn du jetzt Aktien kaufst von einem Unternehmen und es ist jetzt nicht gerade IPO, es also ist jetzt nicht gerade der erste Moment, wo das Unternehmen Aktien anbietet, ab diesem Moment nach dem IPO wirst du nie wieder direkt Aktien vom Unternehmen kaufen. Was genau meine ich damit? Wenn du jetzt Aktien von Apple kaufen solltest oder von Amazon oder von wen auch immer, keine Anlageempfehlung auf jeden Fall, dann kaufst du ja immer von anderen Aktionären, von anderen Investoren. Das heißt, nur ganz am Anfang beim IPO kaufst du direkt vom Unternehmen die Anteile und danach immer nur von anderen Investoren, die halt schon die Aktien besitzen. Ich fand das damals interessant, als ich das gecheckt habe. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich kaufe ja vom Unternehmen Anteile direkt, nur es sind ja immer andere Investoren, die dann schon die Anteile besitzen und sie dann verkaufen und ich kaufe sie dann von denen ab, sozusagen ist vielleicht ganz, ganz interessanter Nebenfakt am Ende noch und genau, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen verstanden, was IPOs sind, dass es eben den Vorprozess gibt mit den Angel-Investoren, dass die da halt davor an Bord sind meistens und warum, warum Unternehmen überhaupt an die Börse gehen, dass sie halt meistens... Kapital brauchen, um ihr Geschäft zu erweitern, besonders wenn es ein junges Unternehmen ist, was in einem frischen Markt ist oder in ein, eine neue Technologie hat, dann will es am Anfang einfach wachsen, wachsen, wachsen und dann braucht es halt Geld und dann sind Kredite von den Banken eher weniger attraktiv und lang, oder lange zu warten, dass du halt das selbst organisch erwirtschaften kannst, ist dann meistens auch keine Alternative. Das ist so der Vorprozess und dass ein IPO eben erstmal viel Geld kostet und halt einiges verändert, dass du halt dann transparent sein muss. Und dann danach, nachdem das Unternehmen an die Börse gekommen ist, ist, hast du eben die Möglichkeit dann Anteile von dem Unternehmen zu kaufen. Du kaufst halt nie mehr nach dem IPO direkt beim Unternehmen Anteile, sondern dann danach immer nur von anderen Investoren. Und solche großen Firmen wie Facebook, Google, Softbank und solche Staatsfonds, die sind eben, die kennt man als Angel Investoren, die halt in solche Startups investieren, weil sie dann hoffen, dass sie ihr Geld vervielfachen können. Und genau, jetzt in der nächsten Folge werde ich dir was über Stimmrechte erzählen, wie das nochmal abläuft, weil in den USA ist es ein bisschen anders noch oder gibt es andere Möglichkeiten. Und genau, so viel, so viel zu den IPOs oder zum IPO erstmal. Ich hoffe, du weißt jetzt, was das ist. Ist eben der erste. Das erste öffentliche Angebot von einem Unternehmen. Davor war es halt im Privatbesitz und ja, dann wurde es öffentlich. Genau. Falls irgendwie Fragen sind, weißt du, ja, wo du dich melden kannst. Immer wieder gerne bei mir unter Finance Magics auf Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy. Findest du auch alle Links unten drunter in den Shownotes oder in der Podcast-Beschreibung, wie auch immer du es nennen magst. Und ich bin jetzt erstmal fertig mit der Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.